0: Hola, mucho gusto, hoy quiero conversar acerca de un tema sumamente importante Es saber manejar nuestros pensamientos Tener un entendimiento de lo importante que es pensar bien En la Biblia eso se le llama tener la mente de Cristo Cuando tenemos la mente de Cristo pensamos de manera correcta Y también la Biblia denomina fortalezas a todos aquellos conceptos a todos aquellos argumentos eh, que se oponen a la mente de cristo y por eso es que necesitamos aprender a derribar fortalezas entonces ah, y que las fortalezas únicamente pueden ser derribadas por una fuerza mayor que esa fuerza mayor tiene que ser definitivamente espiritual y de eso vamos a estar hablando el día de hoy eh, el poder del pensamiento es sumamente importante, eh, en la vida todo comienza con un pensamiento. Todo lo que conocemos, todo lo que hemos visto, todo lo que veremos, todo lo que anhelamos, todo lo que soñamos, todo lo que deseamos en nuestra vida va a llegar primero a través de nuestro pensamiento. Y la mente se vuelve clave entonces, el pensamiento en el tipo de vida que vamos a tener. Y es por eso que vamos a aprender cómo funcionan las mentes, cómo funcionan los pensamientos. Primero ahora vamos a leer eh, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11 al 16. Dice así, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí quiero hacer una pausa. Aquí la Biblia establece claramente que la única manera de que sepamos lo que Dios nos ha concedido es a través del Espíritu Santo, el Espíritu que proviene de Dios. No hay otra manera. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente En cambio el espiritual juzga todas las cosas Pero él no es juzgado de nadie Porque quién conoció la mente del Señor Quién le instruirá Mas nosotros tenemos la mente de Cristo Aquí él está estableciendo claramente dos tipos de mentes la mente natural y la mente espiritual, que también le podemos decir la mente de Cristo. Que la mente natural no puede entender las cosas del Espíritu. Y que la mente espiritual puede entender todo, lo natural y lo espiritual. Lo que establece es que la mente natural no es capaz en absoluto de recibir nada del Espíritu de Dios. No, no es capaz de entender lo que viene de Dios. Es contraria, opuesta a la Palabra de Dios. La condición natural humana es un estado caído que no puede percibir a Dios. Eso es la mente natural. El mayor peligro que enfrentamos los seres humanos para poder experimentar la voluntad de Dios, para experimentar el favor, para experimentar los milagros, se llama la mente natural. También nos habla de la mente espiritual, que es la mente de Cristo en nosotros. La voluntad de Dios y su mente solo puede ser entendida espiritualmente. La buena voluntad de Dios para nuestra vida es agradable y perfecta, pero solo puede ser experimentada y vivida a través de un proceso espiritual que se llama la mente de Cristo. Entonces, para tener una nueva vida, una buena vida, para ver la voluntad de Dios, para ver la buena voluntad de Dios, para ver el favor de Dios sobre nuestra vida, se requiere una nueva mente. O sea, no podemos pretender una nueva vida, sin una nuevamente Mire lo que dice Efesios capítulo 4 17 al 31 Esto pues digo y requiero que el Señor Y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente Teniendo el entendimiento entenebrecido Ajenos a la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Y es importante lo que dice aquí, si en verdad le habéis oído, porque venimos a la iglesia Vamos a la iglesia, pero a veces no escuchamos, nos ponemos a pensar en otras cosas, nos podemos a meditar en otras cosas, nos podemos a ver, a ver el teléfono. Por aquí lo que dice es, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros Airaos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es las características que nosotros deberíamos de manifestar si tenemos una nueva vida en Cristo. Si hay comportamientos, si tenemos prácticas, si tenemos costumbres de las que aquí dicen que ya no deben de existir, probablemente es que necesitamos renovar la mente, desarrollar la mente de Cristo para que pudiéramos verdaderamente experimentar una nueva vida en Cristo. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender que la mente natural necesita ser atendida, necesita ser corregida y las fortalezas que hay en ella necesitan ser derribadas y vamos a aprender acerca de los tipos de mentes que se establecen en la Biblia que nos indica la Biblia que existe y entonces existe la mente vanidosa o la vanidad de la mente y eso está en Efesios 4.17 dice esto pues digo y requiero que el Señor que no andéis más como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente o en la vanidad de sus sentidos, dice otra versión. Cuando hablamos de, de vanidad, hablamos de algo vacío, hablamos de algo inútil, sin propósito. Entonces, la vanidad de la mente, una mente vanidosa, es una mente que no tiene visión, no tiene propósito, no tiene anhelo, ya no espera, no espera absolutamente nada de la vida. Es alguien sin metas, es alguien totalmente conformado, entonces realmente eso es una, es, un, es una mente natural porque la mente espiritual siempre tiene propósito, siempre tiene proyectos, siempre tiene metas entonces no tener metas, no tener propósito, estar vacío, sin anhelos, sin sueños es característica de una mente vanidosa una mente natural continuamos la Biblia habla también de la mente entenebrecida miren lo que dice Efesios 4.18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Una mente entenebrecida es una mente que no puede ver, es alguien ciego, es la incapacidad de discernir correctamente o de entender la vida, de entender los tiempos, de entender las oportunidades, no lo puede ver. Es una incapacidad de ver el reino de Dios es una, capacidad, es una capacidad que no puede oír ni entender la voluntad ni la palabra de Dios. Como dice Isaías 44, 18, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Una mente tenebre se dice, no quiere cambiar, no quiere entender, no escucha razones. Son personas tercas, son personas cerradas, mentes cerradas. Después en la Biblia habrá otro nivel de mente Que es la mente embotada Miren lo que dice 2 Corintios 3.14 Pero el entendimiento de aquellos se embotó Porque hasta el día de hoy Cuando leen el antiguo pacto Les queda el mismo velo no descubierto El cual por Cristo es quitado Una mente embotada es aquella mente Aturdida Entorpecida angustiada, traumada, ida, está totalmente ensimismado en sus frustraciones y en sus dolores y no puede cambiar. Eso es una mente embotada. También la Biblia nos enseña una mente que le llama la mente reprobada. Está en Romanos capítulo 1. Versículo 28 31 al 28 Quiero leer bien esta parte Porque habla de todas las características Que tiene una mente reprobada Y como ellos no aprobaron Tener en cuenta a Dios Dios los entregó Los abandonó A sus tontos razonamientos A una mente reprobada Para hacer cosas Que no convienen Estando atestados una mente reprobada es una mente que no toma en cuenta a Dios. No le interesa a Dios, no le interesa agradar a Dios, no le interesa tener temor de Dios, no le interesa ofender a Dios, no le interesa ofender a sus padres, lo tiene sin cuidado. Personas atestados de toda injusticia disfrutan hacerlo malo. Disfrutan hacer el mal, disfrutan la maldad. Es lo que la Biblia llama una mente reprobada. Y ahora hay un nivel de mente todavía más malévolo, que es la Biblia le llama la mente animal o diabólica. Está en Santiago capítulo 3, versículo 14 al 15, dice, Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal, animal, diabólica porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa ahí está hablando de es un pensamiento de maldad pero es un nivel de sabiduría porque dice esta es una sabiduría que no desciende de lo alto, viene de la oscuridad. O sea, es un nivel de sabiduría malévola, instintiva, instintiva, que se usa para otros fines contrarios a la voluntad de Dios. Y entonces ya es máquina, idea, planifica en base al mal. Qué peligroso, qué peligroso son las mentes naturales en todos sus niveles por eso para el cristiano no es opcional para el ser humano no es opcional la renovación de la mente necesitamos renovar nuestra mente necesitamos desarrollar un plan para tener la mente de Cristo porque la mente espiritual es indispensable para ver la bondad de Dios y, y, y esto es sencillo. ¿Cómo desarrollamos la mente de Cristo? Romanos capítulo 8, versículo 6 dice: Porque el ocuparse de la carne es muerte, Por el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, aquí es ocuparse de las cosas del espíritu. Jesús vino a romper con todas estas mentes, con una nueva mente, una mente renovada, pero comienza a por ocuparse de las cosas del Espíritu. Entonces ya en base hasta donde hemos estudiado hasta este momento, podemos concluir que la mente de Cristo, la mente espiritual, es la capacidad de pensar de manera correcta y victoriosa. Es la persona que tiene la capacidad de Tener una percepción correcta de lo que es bueno y es malo a través de Cristo. Tener un entendimiento correcto de los tiempos, de la vida, de las oportunidades, de los peligros. Eso es tener una capacidad de pensar de manera correcta y misteriosa y únicamente la podemos desarrollar a través de ocuparnos en las cosas del Espíritu. Ahora, características de la mente de Cristo es superior. Mire lo que dice Dios en Isaías 55, versículo 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos necesitamos elevarnos al nivel a la altura del pensamiento de Dios la mente de Cristo contrasta con la mente natural necesitamos aprender la vida desde la perspectiva de Dios desde la perspectiva del cielo desde otro nivel y únicamente lo hacemos a través de la mente de Cristo otra característica de la mente de Cristo es que es sabia Mira lo que dice 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 16 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen Mas hablamos sabiduría de Dios y misterio la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios necesitamos conocer entender todo lo que Dios tiene para nuestra vida a través de del Espíritu de Dios. Continuamos leyendo, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del Espíritu sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu, como dándole espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién nos escribirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La Biblia también nos enseña que la mente de Dios es pura. Mira lo que dice Santiago, Santiago capítulo 3, 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es, primer, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¡Wow! ¡Qué extraordinaria es la, es la sabiduría de Dios, es la mente espiritual! Cuando habla de pureza, habla de una mente libre de motivaciones egoístas, cuando habla de una mente pacífica, de una sabiduría pacífica, es un pacificador, produce relaciones correctas con los que están a su alrededor, y las personas que están a su alrededor están confiados, amables, sabe perdonar cuando la justicia le da derecho de condenar, misericordioso, piedad con la persona que está pasando por dificultades, aunque sea por su propia culpa, sin incertidumbre, sin deblez, no duda, no vacila, decidido, sabe que tiene que hacer, no duda en hacer lo correcto, es perseverante, no se rinde, sin hipocresía, es sincero, no fingido, no pretende ser lo que no es, ni anda detrás de su propio beneficio. Todo eso lo adquirimos a través de una mente espiritual Una vez que hemos derribado las fortalezas Que se oponen al criterio de Dios Levantamos el hombre espiritual Desarrollamos la mente de Cristo Y adquirimos todas estas cualidades Ya estamos terminando Y solo quiero compartir Algunos beneficios De tener la mente de Cristo De la mente espiritual De la sabiduría que viene de lo alto hoy. Quiero que leamos Proverbios capítulo 3 Versículo 13 al 18 Dice así Bienaventurado el hombre Que haya la sabiduría Y que obtiene la inteligencia Porque su ganancia es mejor Que la ganancia de la plata Y sus frutos Más que el oro fino Más preciosa Es que las piedras preciosas Y todo lo que puede desear No se puede comparar A ella Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que en ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! ...tener la mente de Cristo... qué extraordinario es tener la sabiduría espiritual... ...la inteligencia y el conocimiento... ...que viene de Dios... ...nos da una vida extraordinaria... ...y como dice... ...segunda de Corinto 2.16... ...tenemos la mente de Cristo... ...tenemos el Espíritu de Dios... ...y por eso... ...pensamos como Cristo... ...el Hijo de Dios el Espiritual... ...ha sido regenerado... ...nacido de nuevo es revelado por el Espíritu, decirte las cosas espiritualmente, tiene ejercitado los, los sentidos para discernir entre el bien y el mal, es obediente, es enseñado por el Espíritu y en su vida le va bien. De eso se trata. Cuando tenemos la mente de Cristo, vivimos, hablamos, caminamos, tenemos la misma autoridad y manifestamos la misma gloria de Dios como Cristo así que yo solo quiero decirles hoy que, que necesitamos intencionalmente desarrollar la mente de Cristo y quisiera que tuviera esta oración conmigo Padre Celestial hoy he aprendido tu palabra he entendido que todo en nuestra vida tiene que pasar por mis pensamientos todo lo bueno, todo lo malo todo lo que ha sido de beneficio y también lo que ha sido perjudicial para mi vida Ha pasado por mi pensamiento Yo hoy entiendo que necesito desarrollar en mí la mente de Cristo Que necesito derribar esas fortalezas y llevar cautivo Todo criterio, todo pensamiento en mí a los pies de Jesucristo Yo hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús Que tomes control de mi alma, tomes control de mi mente Toma el control de mis pensamientos, de mi criterio y someto, Señor, todo lo que yo soy, todos mis conceptos, todos mis principios, todos mis pensamientos, a los pies, a la obediencia y a la autoridad de Jesucristo. Toma el control de mi alma, toma control de mi mente. Padre, en el nombre de Jesús, llévate derriba todo aquello que se opone a tu voluntad, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo en mi alma, como en el cielo en mi mente, como en el cielo en mi pensamiento, Padre Celestial toma el control, Padre que yo pueda desarrollar una vida del Espíritu, Padre Celestial que yo pueda caminar conforme a las obras que tú has preparado porque es tu palabra que somos imagen de Cristo creada para buenas obras las cuales preparaste de antemano para que anduvieses en ellas hoy yo someto mi mente una vez más al gobierno y a la autoridad de Jesucristo para poder tener la vida de buenas obras que preparaste para mí desde antes de la fundación del mundo gracias Padre por esta palabra por este entendimiento por esta reflexión la sello en mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús amén y amén